0: Ich möchte ein Wort mit euch teilen, was etwas ist, was auch für mich etwas war, was irgendwie so mein Herz ganz überraschend ergriffen hat. Ich habe mich schon seit meinem ganzen Christenleben eigentlich damit beschäftigt, darüber, wie wir ein Leben leben können, indem wir alles erfahren, was die Bibel sagt, dass wir erfahren können. <lacht> Denn es ist ja... Traurig, dass oft das Christenleben oder das Christentum als eine Religion bezeichnet wird, wenn in Realität es eine er ein Erlebnis, eine Erfahrung mit dem lebendigen Gott sein soll. Und ich kann mich erinnern, ich war Kind, ein vielleicht acht, neun Jahre alt. Da kauften mir meine Eltern einige Kinderbücher. Da hatte ich diese Kinderbücher, die liebte ich. Es waren mehr Bilder drinnen als Worte denn ich konnte ja noch nicht so gut lesen, aber es waren auch Worte darüber, darinnen. Die Bücher waren, das eine war vom Daniel in der Löwengrube, das andere Buch war von David, wie er Goliath besiegt hat, das andere Buch war von Elia, wie er Feuer vom Himmel fallen ließ. Und das letzte Buch war von den vier Männern im Feuerofen, von den drei Männern im Feuerofen. Und äh, als ich dieses Buch, diese Bücher immer wieder durchgelesen habe, es hat mich fasziniert, dass es einen Gott gibt, der so außergewöhnlich ist. Dass es einen Gott gibt, der den Menschen vom Mund der Löwen rettet. Dass es einen Gott gibt, wo ein Mensch in einen Feuerofen hineingeworfen wird, wo die anderen nur in die Nähe kommen, bereits verbrennen. Aber diese Menschen, die drin sind, die vertrauen Gott und dieser Gott beschützt sie. Es geschieht ihnen gar nichts. Und dieser Gott, den diese Männer erlebt haben, der hat mich irgendwie fasziniert. Und ich kann mich erinnern, ich sprach damals ein Gebet, das jetzt vielleicht diskutabel ist oder du darüber diskutieren und denken kannst, was du möchtest, aber ich betete dieses Gebet als Kind, als Kind mit etwa acht Jahren, wirklich aufrichtig und ernsthaft. Und das war mein Gebet. Gott, wenn ich dich nicht als denselben Gott erlebe, die diese Menschen erlebt haben, dann möchte ich mit dir nichts zu tun haben. Das war mein Gebet als Kind. Aber wisst ihr was? Das Schöne ist ja, dass Gott auf unser Herz schaut. Ich habe eines gelernt in meinem Leben mit dem Herrn, und in meinem Dienst auch, habe ich eine Sache gelernt, dass Gott immer darauf reagiert, wie hungrig wir sind. Ich habe mich oft die Frage gestellt, diese Frage habe ich mir so oft gestellt, Herr, warum komme ich hin in eine Gemeinde, in einen Ort und da passieren Zeichen und Wunder und Heilungen und wie es in der Apostelgeschichte steht? Und dann kommt man in anderen Orten und da geschieht relativ wenig. Und ich habe immer die Ursache bei mir selbst gesucht. Ich habe mir gedacht, Moment einmal, ich, mein Leben lebe ich gleich, konstant. Ich lebe ein Leben im Dienst dem Herrn gegenüber. Ich bereite mich auf jeden Gottesdienst gleich vor, im Gebet und wirklich vor dem Herrn. Herr, was ist denn das? Und dann habe ich gemerkt, es ist der Hunger der Menschen, auf den der Herr immer reagiert. Wenn wir in unserem Herzen einen Hunger haben, eine wirkliche Sehnsucht haben, das zu erleben, was im Wort Gottes geschrieben ist, dann werden wir es auch erleben. Denn der Himmel reagiert auf den Hunger in unserem Herzen. Das ist etwas, was ich einfach immer wieder erlebt habe und das sehen wir auch im Wort Gottes ganz klar. Und ich habe mich eigentlich mein ganzes Christenleben mit der Frage beschäftigt, wie können wir dieses Leben leben? Ich bin überzeugt davon, es ist meine wirkliche Überzeugung, auch vom Wort Gottes her und von mehreren prophetischen Erlebnissen und Begegnungen, die ich hatte mit dem Herrn, ist es meine wirkliche Überzeugung, dass Gott für uns Christen ein Leben ohne Limits, ohne Beschränkungen geplant hat. Das ist sein Plan. Gott sagt, Jesus sagt in Markus 9, Vers 23, wenn du glaubst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt nachdem der Mann Jesus eine Frage stellt und sagt, wenn du kannst, heile meinen Sohn. Der Mann brachte den Sohn zu Jesus, den die Jünger nicht befreien konnten von diesem Dämon. Und der Mann stellte Jesus die Frage, wenn du kannst, heile meinen Sohn. Jesus hätte darauf interessant reagieren können. Er hätte sagen können, was meinst du, wenn ich kann, ich bin der Sohn Gottes. Weißt du nicht, wer ich bin? Siehst du nicht, dass ich überall die Menschen heile, sogar die Toten auferwecke? Welche Frage? Wie wagst du es mir, die Frage zu stellen, wenn du kannst? Aber Jesus sagt nichts dergleichen. Jesus kommt mit einer Frage, mit einer, einer Herausforderung, kommt er zurück auf diese Frage, wenn du kannst. In anderen Worten könnte man sagen, Jesus sagt im Moment einmal, die Frage ist nicht, ob ich kann, die Frage ist, ob du kannst. Das ist die Frage. Schau, Jesus sprach zu ihm, wenn du kannst... Dem Glaubenden ist alles möglich. Die Frage ist nicht, ob ich kann. Die Frage ist, ob du glauben kannst. Denn dem Glaubenden ist alles möglich. Wenn dieses Wort wahr ist, und ich glaube an die absolute Wahrheit des Wortes Gottes, wenn diese Bibelstelle wirklich so gemeint ist, wie Jesus sie gesagt hat, und ich bin davon überzeugt, Jesus meinte sie so, dann müssen wir an Folgendes denken. Jesus sagte dem Glaubenden ist alles möglich. Wenn uns alles möglich ist, das bedeutet dann, es gibt keine Unmöglichkeiten mehr. Korrekt oder nicht korrekt? Das heißt, das Wort unmöglich dürfte es eigentlich in unserem Vokabular gar nicht geben. Meine Frau ist sehr kreativ und sehr artistisch. Eine Gabi, die der Herr mir nicht in die Wiege gelegt hat, außer beim Kochen. Und ähm, als wir geheiratet haben, habe ich sie gebeten, mir ein Bild zu machen. Sie malt sehr gut und sie hat mir eine, eine Zeichnung gemacht, ein Bild gemacht, und ihr kennt dieses Verbotszeichen, das Rauchen verboten, das der rote Kreis mit dem Balken durch. Und ich sagte ihr bitte mach mir so ein Mal mir so etwas Und ich habe das dann eingerahmt und ich sagte zu ihr, als es fertig war, schreib jetzt groß die Worte darüber unmöglich. Und das habe ich mir eingerammt. und sobald du bei mir bei der Haustür hineinkamst, das Erste, was du sahst, war dieses Bild. Leute kamen rein, machten die Tür und sagten zu mir oft, was soll das bedeuten, Reinhard? Ich habe gesagt, in diesem Haus ist das Wort unmöglich verboten. Es ist ausdrücklich verboten, es darf nicht in den Mund genommen werden. Warum? Jesus sagte, dem Glaubenden ist alles möglich. Das heißt, Gott hat für mich ein Leben geplant ohne Einschränkungen. Gott hat für mich ein Leben geplant, wo es Unmögliches nicht mehr gibt. Wir erleben das so im täglichen Alltag, meine Frau und ich. Wir haben, Als wir in Österreich Gemeinden gegründet haben, da haben wir fast zwei Jahre lang ohne Einkommen gelebt. Meine Frau und ich, wir hatten eine Abmachung, als wir geheiratet haben. Wir haben mehrere Abmachungen. Aber eine davon war, wir werden niemals irgendeinem Menschen um einen Cent Bitten. Niemals. Wir werden beweisen, dass wenn die Bibel sagt, Gott ist unser Versorger, dann ist das tatsächlich auch, was die Bibel meint. Und wir lebten zwei Jahre lang ohne Einkommen. Wir hatten zwei kleine Kinder. Da gab es Momente. Moment, ich kann mich erinnern, an einen Moment. Wir hatten Drogenabhängige, die wir bei uns aufnahmen, die wir auf der Straße aufglaubten und die dann bei uns wohnten. Und die standen eines Morgens bei uns und das war ganz eine interessante Geschichte. Die standen eines Morgens bei uns und die sagten, Rainer, du hast uns eingeladen, in dein Haus zu leben. Da war ein junger Mann, der war 23 Jahre alt, war alt. der war stadtbekannt in unserer Stadt, der war zehn Jahre heroinabhängig. Die Ärzte haben gesagt, ein paar Monate, dann lebt er nicht mehr. Der Körper haltet das nicht mehr aus. Zehnmal war er bereits in den Zugskliniken, Das längste, wo er je frei war, war zwei Wochen. Sein Leben war am Ende. Ich saß ihn auf der Straße sitzen, eine Bekannte von mir sagte, Reinhard, komm, wir haben dort evangelisiert, Reinhard, komm und bete für ein Bärchen, das da am Boden sitzt. Die saßen am Boden, da am Straßenrand, bei einer Auslagescheibe, beim Schaufenster angelehnt und die waren völlig weggetreten. Die waren so vollgepumpt, der Mann war so vollgepumpt von Heroin, er war unansprechbar. Er saß richtig so im Delirium da, unansprechbar. Ich legte meine Hand auf seinen Kopf und ich sagte, Herr, eine Minute mit ihm will ich haben, eine Minute. Plötzlich setzte er sich auf, schaute mich an und war völlig nüchtern. Völlig nüchtern, in diesem Augenblick. Und ich wusste, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte um zehn Minuten beten sollen. oder eine Stunde. Nicht eine Minute. Also sagte ich zum jungen Mann, Hallo, ich bin der Reinhard. Ich liebe dich. Jesus liebt dich. Ich will dein Leben ändern. Er schaute mich an und sagte, Hallo, ich bin Schöps. Seine Freundin schaute mich an, die auch voll von den Drogen weg war. Hallo, ich bin die Conny. Und ich habe gesagt, Jesus liebt dich. Ich will dein Leben verändern. Willst du bei mir wohnen? Ja. Okay. Ich packte sie in mein Auto nach einer Minute, das war wirklich nach einer Minute, war er wieder zurück in seinem Stadium, unansprechbar. Darum wusste ich, habe einen Fehler gemacht. Packte sie ins Auto ein, nahm sie mit nach Hause, weckte meine Frau auf, es war etwa zwei Uhr in der Früh, und sagte zu ihr Liebling, und sagte zu ihr Liebling, wenn du munter wirst vor mir und du zwei neue junge Männer in uns, zwei, ein junges Bärchen in unserem Haus siehst, mach dir keine Sorgen, die sind jetzt Teil unserer Familie. Dieser Mann, dieser Mann wurde binnen 24 Stunden vom Heroin frei, von der Heroinabhängigkeit. Seine Frau wurde völlig frei. Die nahm am Tag mehr als 30 Tabletten. Völlig frei. Heiraten dann, zeugten in unserem Haus Kinder, nannten eines nach meiner Frau, weil sie so beeinflusst waren vom Leben von meiner tollen Frau. Und die standen dann eines Tages vor uns und sagten, Rainer, du ladest uns ein in deinem Haus zu wohnen, aber es gibt nichts zu essen da. Wir haben nämlich auch noch eine andere Abmachung gehabt, dass wir nie in unserem Leben Schulden machen werden. Nie. Absolut nicht. Denn die Bibel sagt, der Schulden macht, der ist Sklave von dem, von dem er sich es ausborgt. Und ich will nur der Sklave meines Herrn Jesus sein. Das ist meine persönliche Einstellung. Darum haben wir gesagt, Schulden wird es bei uns nicht geben. Gott ist der, der uns versorgt und darauf vertrauen wir. So standen sie bei uns und sagten: Reinhard, der Kühlschrank ist leer. Es gibt nichts zum Essen im Haus. Es gibt nichts im Schrank. Alles ist leer. Wir sind hungrig. Ich sagte: Okay. Ich holte meine zwei Jungs, die waren zwei und vier Jahre alt. Ich holte Debbie und diese zwei. Wir hielten unsere Hände. Und ich sagte: Vater, ich danke dir, dass dein Wort uns verspricht. Du bist unser Versorger. Wir haben alle hungrig und brauchen Frühstück. Danke, dass wir wissen, dass wir von dir Frühstück bekommen. Dann hörte ich eine Autotür zugehen vor dem Haus und ich sagte ganz schnell Amen und lief hinunter. Als ich runterlief, war aber kein Auto mehr zu sehen, nur eine große Schachtel, voll gefüllt mit Lebensmitteln. So eine große Bananenschachtel. Ich könnte euch den ganzen Abend lang solche Geschichten erzählen. Geschichten vom übernatürlichen Wirken unseres Gottes. Geschichten von Wunder, von Heilungen, wie die, Doktor, wie die Ärzte zu meinem Sohn sagten, zu mir sagten, es gibt keine Heilung für ihren Sohn. Gibt es nicht. Es gibt medizinisch keine Hilfe. Gott hat ein Wunder getan und ihn völlig geheilt. Sieben lange Jahre sagen wir keine Veränderung in seinem Leben. Sieben lange Jahre sind wir viele Nächte wach gewesen neben seinem Bett. Aber eins kann ich euch sagen, unser Herr ist treu, sein Wort ist wahr, er lügt nicht. Wenn er etwas nicht kann, dann ist es Lügen. Titus Kapitel 1 Vers 3 sagt uns, Gott, der 1 Vers 2, der Gott, der nicht lügen kann. Unser Gott kann nicht lügen. Die Frage ist nicht, was kann Gott tun, was will Gott tun. Die Frage ist, was können wir glauben. Das ist die Frage. Glaube ist eine Sache unseres Herzens. Der Unglaube ist das, was uns einschränkt. Der Unglaube ist das, was diese Grenzen in unserem Leben setzt, die Gott nicht will, dass wir sie haben. Wenn wir die Bibel durchschauen und wenn wir die Bibel durchstudieren, wenn du jede Seite herausreißen würdest, wo etwas übernatürlich darin geschrieben ist, etwas Übernatürliches, du hättest nicht mehr viel von der Bibel über. Du müsstest bereits Seite 1 herausreißen, denn die Schöpfung ist etwas außergewöhnlich Übernatürliches. Gott ist ein Gott des Übernatürlichen und Gott will, dass wir als seine Kinder auch in diesem Übernatürlichen leben. Ich bin überzeugt, dass wir dabei sind, eine Gemeinde zu sehen, die sich aufmacht und die aufsteht und die diese Beschränkungen und Begrenzungen einfach abwirft, die uns aufgelegt worden sind durch unseren Unglauben und die nicht Teil unseres Lebens sein sollen. Die Frage ist, wie kommen wir zu diesem Punkt hin? Glaube ist ja eine Sache des Herzens. Glaube ist ja nicht eine Sache des Kopfes. Glaube ist eine Sache des Herzens. Und ich habe etwas gesehen, erst vor kurzem, obwohl ich seit über 30 Jahren über Glauben lehre, über Glauben predige, ein Buch über Glauben geschrieben habe, nicht so gut wie Wolferts Buch, aber doch ein Buch über Glauben geschrieben habe. Doch, dein Buch ist außergewöhnlich, schon alt, aber gut. Wer das noch nicht gelesen hat, empfehle ich euch sehr. Aber ich seit Jahrzehnten beschäftige ich mich mit dem Thema Glauben und erst unlängst habe ich etwas gesehen und erkannt, das ich mein Leben lang noch nie erkannt habe und gesehen habe vorher. Als der Herr mich berufen hat zu predigen und ich begann mit 16 Jahren das Evangelium und das Wort Gottes zu predigen. Als ich berufen wurde zum Predigen, da habe ich zum Herrn gesagt, Herr, aber eins möchte ich mit dir schon abmachen oder klar machen. Das ist folgendes. Ich werde nicht etwas predigen, nur weil ich eine Offenbarung davon habe. Ich muss es zuerst im Leben selbst testen. Es muss funktionieren. Denn wisst ihr, wenn wir tolle große Offenbarungen haben und die predigen und lehren, aber die nicht anwendbar und erlebbar sind, was hilft uns das Ganze? Am Ende des Tages stehen wir doch mit beiden Beinen im Leben. Am Ende des Tages müssen wir unser Leben leben. Wir haben Herausforderungen im Leben. Du hast deine Herausforderungen, ich habe meine Herausforderungen. Die haben wir alle. Und wie gehen wir mit diesen Herausforderungen um? Wie können wir das auch erleben, was die Bibel uns verspricht? Nämlich ein Leben im Überfluss, ein Leben in der Fülle. Dieses göttliche Leben tatsächlich zu erleben, Tag für Tag. Ich könnte euch so viele tolle Geschichten erzählen. Ich erzähle euch eine, weil ich, die muss ich euch einfach erzählen, die ist so toll. Wir haben in Natal, im Nordosten Brasiliens, ein Waisenhaus. In diesem Waisenhaus sind die herzlichsten wunderbarsten Kinder, die ihr euch vorstellen kannst, könnt. Alle angekommen, zerstört und kaputt, missbraucht, verstoßen, auf der Straße gelandet, Schicksale, die, die man nicht beschreiben kann, weil es so schlimm ist. Wirklich so schlimm ist. Da kam ein Mädchen zu uns ins Waisenhaus, das war vorigen, voriges Jahr, kam sie ins Waisenhaus, sie war eine von sieben Geschwistern. Das Mädchen heißt Maria. Ein schwarzes Mädchen und diese sieben Geschwister kamen alle zu uns ins Waisenhaus. Maria, als sie zu uns ins Waisenhaus kam, letztes Jahr war sie fünf Jahre alt. Sie hatte eine Krankheit, ich weiß gar nicht, wie man die auf Deutsch sagt, auf Englisch, auf Portugiesisch Vigiligo, auf Englisch, weiß ich nicht, wie das heißt, aber ich erkläre euch die Krankheit. Es ist eine Krankheit, wo, genau, diese Hautflecken, auf Deutsch auch Vitiligo. Ah, okay. Ist wahrscheinlich dann ein lateinisches Wort, nehme ich an. Alles klar, zum Glück haben wir den Herrn Doktor hier. Ist immer gut, wenn mir jemand hat, einem hilft, und Predigen. Aber diese, das Mädchen hatte diese Krankheit. Am ganzen Körper, ein schwarzes Mädchen. Weiße Flecken am ganzen Körper. Sogar ihre schwarzen Haare begannen schon weiß zu werden hinten. Die Direktorin, die Leiterin unseres Waisenhauses, fuhr mit ihr zur Ärztin. Und die Ärztin sagte, es gibt für dieses Mädchen keine Heilung. Das ist keine Heilung, es ist unheilbar krank. Die Ärztin sagte sogar noch zu ihr, im Gegenteil, es wird sich verschlimmern. Es wird sich so sehr verschlimmern, bis der ganze Körper übersät ist mit diesen weißen Flecken auf ihrer schwarzen Haut. Die Ärztin sagte, der Grund, warum sie diese Krankheit hat, ist seelisch bedingt. Sie hat fünf Jahre alt war sie erst. Sie hat als kleines Kind und Baby so viel Trauma in ihrem Leben erlitten, dass dadurch diese Krankheit auf ihrem Körper jetzt ist. Und es gibt keine Hoffnung und keine Heilung. Unsere Leiterin, die Flavia, die kontaktierte mich sofort und erzählte mir diese Geschichte. Und ich habe gesagt, Flavia, hör mir gut zu. Das Erste, was wir tun, ist, wir lehnen die Worte der Ärztin ab. Das ist das Allererste, was wir tun. Ich breche die Macht dieser Worte über das Leben der Maria. Das ist nicht das, was das Wort Gottes sagt. Das akzeptieren wir auf keinen Fall. Unheilbar akzeptieren wir nicht. Gibt es nicht, auf keinen Fall. Und ich habe gesagt, wir werden Gott vertrauen für ein Wunder, der dieses Mädchen zu uns gebracht hat. Und dieses Mädchen wird das Wunder Gottes erleben. Das war letzten Juni. Ich habe hab mit ihr gesprochen vor etwa eineinhalb Monaten. Da sagte sie mir, Reinhard, es gibt kaum noch Flecken zu sehen auf der Haut dieses kleines Mädchen. Es sind fast alle schon komplett verschwunden. Gott hat uns bestimmt zu einem Leben im Überfluss. Wie können wir zu diesem Leben hingelangen, wo unser Glauben einfach ist, kindlich ist und wirklich auch Resultate bringt? Das ist ja die wichtige Frage. Wisst ihr, Glauben ist eine Sache des Herzens und nicht des Kopfes. Und ich habe etwas gelernt, was ich nie so erkannt habe, aber dass ich auch geprüft habe, getestet habe, dass ich mit Freunden mitgeteilt habe und Freunde haben begonnen, das in ihrem Leben zu praktizieren und sahen erstaunliche Resultate. Ein junger Mann in Guanyani, in meiner Stadt, mit dem ich sehr viel zusammen bin und sehr viel zusammenarbeite, der ist, ich glaube, 26 Jahre alt oder vielleicht 27. Unwahrscheinlich fettleibig, unwahrscheinlich übergewichtig, nicht nur übergewichtig, sondern wirklich fettleibig, so dass es gesundheitsgefährdend ist. Der Mann ist ein junger Mann. Er sagte zu mir: Reinhard, ich habe so oft probiert abzunehmen, es geht nicht. Mein ganzes Leben lang bin ich schon so, schon als Kind war ich so." Ich traf seine drei Brüder und alle drei Brüder sagten mir, alle drei Brüder sind keiner davon ist so fett, nur er. Und die Brüder sagten mir, der war schon als kleines Kind so, da wird sich nie was ändern. Und ich saß mit ihm, ich habe gesagt, komm, ich muss, mal mit dir, mich, ich muss mich mit dir mal unterhalten. Und ich zeigte ihm dieses biblische Prinzip, das ich euch heute Abend lernen will und lernen werde. Und ich war irgendwo, ich glaube in Polen war ich gerade unterwegs, im März. Da schickte er mir eine Nachricht und sagte mir, Reinhard, ich habe in kurzer Zeit 10 Kilo abgenommen. Ich erkläre euch heute keine Formel, wie ihr abnehmen könnt braucht ihr euch jetzt keine Gedanken darüber machen, aber ich werde euch etwas zeigen vom Wort Gottes, dass unser Herz so verändern kann, dass wir tatsächlich zu einem Punkt des simplen kindlichen Glaubens kommen können, der dann erlebbar und praktisch in unserem Leben auch merkbar wird. Wir müssen verstehen und erkennen, welche Kraft in unseren Worten liegt. Wenn wir darüber reden, über die Kraft der Worte, wenn wir darüber reden, über das Sprechen, da habe ich gemerkt, dass eigentlich die meisten Menschen, mit denen ich mich darüber unterhalte, die haben eine falsche Vorstellung davon, was eigentlich der Grund der Worte ist. Wenn wir darüber denken zu reden, dann denken wir normalerweise an erster Linie darüber zu kommunizieren. Wir kommunizieren durch das Reden. Ich werde euch etwas sagen. Als ich im Himmel war und ich weiß nicht, viele Leute vielleicht wissen das ja nicht. Ich war ja auch schon tot und im Himmel. Ich, mein Herz stand still und ich war für einige Stunden dann im Himmel und tot. Und als ich im Himmel war, da habe ich Dinge erlebt, die wirklich, seitdem verstehe ich Dinge in der Bibel, die ich vorher gar nicht verstanden habe, obwohl ich sie schon 20 Jahre gelesen habe. Viele Dinge. Aber eines der Dinge, die ich dort auch erlebt habe und gesehen habe, war, dass wir im geistlichen Bereich mit dem Herrn kommunizieren und er mit uns kommuniziert, ohne Worte zu verwenden. Es ist eine direkte Kommunikation von Geist zu Geist. Viele von uns, die gelernt haben, die Gegenwart Gottes zu genießen, die haben ja das auch gelernt. Wer von euch hat schon mal die hörbare Stimme Gottes gehört? Hörbar, mit Ohren hörbar. Einige. Wer von euch hat schon mal Gott reden gehört? Nicht hörbar, aber reden gehört. Fast alle. Also da sehen wir, dass die hörbare Stimme Gottes nicht die Regel ist. Aber dass Gott zu hören ganz normal ist für Christen. Denn die meisten von euch haben mir angezeigt, dass ihr schon irgendwann mal Gott gehört habt. Wenn Gott zu unserem Geist redet, wir denken oft so, Oh, wenn ich mal nur die hörbare Stimme Gottes hören könnte. Aber Freunde, Gott zu hören ist genug ob es hörbar ist für unsere natürlichen Ohren, ob er in unserem Geist aufnehmen und wahrnehmbar ist. Wenn Gott redet, dann redet Gott. Und Gott kommuniziert von seinem Geist zu unserem Geist auf eine direkte Art und Weise, wo es keine Missverständnisse gibt. Wir, können alle, wir kennen alle diese Erlebnisse oder sollten alle diese Erlebnisse kennen, wo Gott zu uns geredet hat und niemand kann uns nehmen, was er uns gesagt hat. Wir wissen es, weil er zu unserem Geist gesprochen hat und es wird zu so einer Überzeugung tief in uns drinnen. Gott hat zu mir geredet, das weiß ich. Christen machen oft verrückte Entscheidungen, verrückt nach den natürlichen Menschen, verrückte Entscheidungen, weil sie sagen, Gott hat das zu mir geredet. Wir haben das auch so gemacht. Gott hat gesagt, geh nach Amerika und wir ließen alles hinter uns, ohne irgendeine Absicherung, ohne Geld zu haben für die Flugtickets, haben wir gesagt, wir gehen jetzt nach Amerika. Und alles. der Herr hat alles wunderbar geebnet und wunderbar geregelt. Aber wenn wir darüber reden, über das Sprechen, hat es eine weit tiefere Bedeutung als nur die Kommunikation. In der Bibelauslegung gibt es ein Gesetz, das bedeutet das Gesetz der ersten Anwendung. Das ist anerkannt unter Theologen. Und das bedeutet, dass wenn wir irgendetwas verstehen wollen im Wort Gottes, müssen wir schauen, wo es das erste Mal im Worte Gottes verwendet wird. Das Gesetz der ersten Verwendung. Wo es das erste Mal verwendet wird, darin finden wir auch den Schlüssel, was Gott zu diesem Thema sagen will, im Rest des Wortes Gottes. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Wer von euch kann mir sagen, wo das Reden, das Sprechen, das allererste Mal in der Bibel vorkommt? Wer weiß das? In der Schöpfung. Schau mal, 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es war Licht. Hier ist die erste Mal, das erste Mal in der Bibel, dass das Wort Sprechen verwendet wird. Meine Frage an euch ist folgendes. Was hatte dieses Sprechen? Welchen Sinn hatte dieses Sprechen? Wollte Gott irgendetwas mit irgendjemandem kommunizieren? Wollte er eine Wahrheit lehren? Wollte er eine Offenbarung mitteilen? Oder wollte er schöpfen? Gott wollte schöpfen. Er wollte etwas erschaffen. Und Gott hat durch sein Wort erschaffen. Hebräerbrief sagt uns, dass alles durch sein Wort, die Welt wurde erschaffen durch sein Wort. Er hält die Welt zusammen durch die Kraft seines Wortes. Das heißt, das Wort Gottes hat schöpferische Kraft. Nachdem das Wort Gottes schöpferische Kraft hat, bedeutet das, dass wenn immer Gott spricht, hat dieses Wort das Potenzial, etwas zu schaffen. Etwas, das noch nicht existiert, denn Gott schuf aus dem Nichts. Schau, was Römer Kapitel 4, Vers 17 sagt. Hier steht darüber beschrieben, wie Abraham Gott geglaubt hat. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtsseinde ruft, wie wenn es da wäre. Also Gott ruft die Dinge, die nicht da sind, als ob sie bereits da sind. Was bedeutet das? Wie kann Gott das tun? Wie kann Gott Dinge bereits rufen, die es noch gar nicht gibt, als ob sie bereits da wären? Als ob sie da wären, spricht von der Gegenwart. Weil zu ihm, jedes Mal, wenn Gottes Wort seinen Mund verlässt, wenn Gott etwas spricht, wenn sein Wort aus ihm hervorgeht, kommt schöpferische Kraft aus dem Munde Gottes hervor. Wenn uns diese einfache Tatsache bewusst sein würde. Wir sind aber auch geschaffen im, Gegen im Ebenbild Gottes. Das heißt, du und ich, wir sind im Gottes Ebenbild geschaffen. Wir sind in seinem Abbild geschaffen. Auch unsere Worte haben diese schöpferische Kraft. Und wenn wir lernen können, die Kraft, die Gott in uns hineingelegt hat, durch die Macht der Worte. Und wenn wir lernen können, dass wir unser eigenes Leben, unser Herz verändern können, durch die Worte, wenn wir den einfachen Schlüssel nur anwenden, lernen. Welches im Grunde genommen ganz simpel ist, wie ihr heute am Ende dieser Predigt sehen werdet dann werden wir leben, wie sich die Dinge, die Gott bereits gerufen hat und uns zugesagt hat, dass sie uns gehören, wie die in unserem Leben dann zur Erfahrung und zum Erlebnis werden. Ich erzähle euch eine wahre Begebenheit. Wir kamen nach, vor vier Jahren kamen wir nach Brasilien, in eine Stadt mitten im Zentrum Brasiliens. Wir sprachen kein Portugiesisch. Wir kamen dorthin und ich kann mich erinnern, Sonntag für Sonntag saß ich im Gottesdienst und das Einzige, was ich verstand, war bla 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 bla. Das war's, nichts. Ich verstand nichts. Ich wollte so gern die Predigt hören, die Predigt verstehen. Nichts. Woche für Woche für Woche. Nichts. Es war sehr, sehr frustrierend. Ich war relativ schnell, relativ aktiv und ich wollte unbedingt die Sprache lernen, habe etwas versucht und Folgendes geschah. So viele Leute gingen auf mich zu. Sonntag für Sonntag kamen sie zu mir. Unter der Woche kontaktierten sie mich. Und sagten, Reinhard, weißt du, wir haben wirklich Mitleid mit dir. Und ich sagte, warum Mitleid? Also, dass Gott dich nach Brasilien berufen hat. Das, da haben wir wirklich Mitgefühl mit dir. Portugiesisch ist so eine schwierige Sprache. So schwer zu Erlernen. Selbst die Brasilianer beherrschen sie nicht gut. Ein junger Mann kam zu mir, und die sprachen alle gut Englisch, die mir das gesagt haben. Ein junger Mann kam zu mir und sagte, Reinhard, weißt du was? Portugiesisch ist eine der drei schwierigsten Länder der Welt zu erlernen. Und ich begann plötzlich zu merken, wie ich erlaubte, dass diese Worte in meinem eigenen Herzen Platz finden. Ich öffnete mein Herz für diese Lügen. Was ja in Wirklichkeit Lügen sind, das werde ich euch beweisen. Ich öffnete mein Herz dafür, dass ich tatsächlich zu glauben begann, das stimmt. Und ich begann dann dieselben Dinge auszusprechen. Ich begann selbst zu deklarieren. Leute haben mich gefragt, Reinhard, sprichst du schon Portugiesisch? Ich habe gesagt, nein, es ist so schwer, Portugiesisch zu lernen. Es ist so schwierig. Ich kämpfe mich so ab, ich verstehe nichts. Und eines Tages saß ich bei mir zu Hause mit einem Stuhl. Ich verbrachte einfach so Zeit mit dem Herrn und genoss so richtig seine Gegenwart. Und plötzlich schoss es mir durchs Herz. Reinhard, was kommen denn da für Worte aus deinem Mund? Und ich war, ist das eine österreichische oder eine deutsche Aussage jetzt? Ich war wie von der Tarantel gestochen. Ist das auch deutsch? Versteht ihr schon? Okay. Ich war wie von der Tarantel gestochen. Ich sprang aus meinem Stuhl aus, herauf, heraus. Ich lief hin zum Spiegel. Wir hatten im, im Gang so einen Spiegel, einen Spiegel. Ich lief zu dem Spiegel hin, ich schaute mir selbst in die Augen, ich deutete mit meinem Zeigefinger auf mich und ich sagte, hör mir mal gut zu, junger Mann. Die Betonung lag auf junger Mann. Hör mir mal gut zu, junger Mann. Nie wieder werden diese Worte aus deinem Munde kommen. Nie wieder wirst du bekennen und sagen, dass Portugiesisch schwierig ist. Der Geist Gottes lebt in mir, der Geist Gottes spricht fließend Portugiesisch, daher werde ich auch fließend Portugiesisch sprechen. Ich kann Portugiesisch. In dem Augenblick, wo ich das tat, war als ob eine Hand in meinen Kopf hineingriff und einen Schalter umlegte und ich begann die Leute zu verstehen. Und ich begann fließend Portugiesisch zu sprechen, ohne die Sprache zu erlernen. Das hat mir wiederum einmal gezeigt, dass wir selbst uns diese Einschränkungen auferlegen, durch das, was unser Herz glaubt und durch das, was wir auch bekennen. Wir müssen merken und lernen, welche Kraft die Worte haben, die aus unserem eigenen Mund herauskommen. Was sagt die Bibel über Glaube und Bekennen? Wenn wir die Bibel studieren, dann finden wir immer wieder den Zusammenhang von Glauben und Bekennen. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt. Die Bibel sagt in 2. Korinther 4, Vers 13, da sagt der Apostel Paulus, da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Glauben auch wir, darum reden auch wir. Wir sehen also hier, dass das Glauben dem Bekennen vorausgeht. Wir sehen hier, dass wir glauben und weil wir glauben, bekennen wir das, was wir glauben. Aber ich habe etwas gelernt und gemerkt und gesehen, auch in der Schrift her, dass ich vorher noch nie gesehen habe. Es gibt ein biblisches Bekennen, bevor wir glauben, um zum Glauben zu kommen. Und bevor ihr Steine auf mich werft, lasst mich euch das gut und wirklich gut auch von der Bibel, biblisch fundiert erklären. Die Gefahr, die besteht, ist folgende und das haben wir immer wieder erlebt. Ich bin Gott sehr, sehr dankbar für den Einfluss der Glaubensbewegungen im deutschsprachigen Raum hier in unserem Europa. Denn denen haben wir sehr viel zu danken, das muss uns auch bewusst sein. Und was geschehen ist in vielen Menschen, die ich persönlich kenne, mit denen ich persönlich immer wieder geredet habe, die auch enttäuscht wurden und die heute verbittert teilweise sind gegenüber der Glaubenslehre, obwohl eigentlich diese Aussage absurd ist, denn es ist ja eine biblische Lehre, keine Glaubenslehre. Die Glaubensbewegung ist ja im Grunde genommen nichts anderes als eine Gemeinde, die das Wort glaubt, das Gott sagt. Aber das lasst dahingestellt sein. Aber was dann geschah, war Folgendes. Menschen begannen, eine biblische Wahrheit zu nehmen, ohne die Hilfe des Heiligen Geistes, und machten eine Technik daraus, redeten sich selbst ein, bereits zu glauben, obwohl sie gar nicht glauben, bekannten die Dinge, ohne sie im Herzen zu glauben und erlebten dann Enttäuschungen. Wenn wir Dinge bekennen, die das Wort Gottes sagt, ohne sie im Herzen wirklich zu glauben, uns aber vor die Nase führen und selbst vormachen, dass wir die Dinge schon glauben, weil wir sie bekennen, dann werden wir Schiffbruch erleiden und auch große Enttäuschungen haben. Denn nur der wahre biblische Glauben bringt auch das, das was Gott uns in seinem Wort verheißt, in unser Leben. Das muss uns klar sein. Abkürzungen gibt es hier keine. Das Christentum ist ein Christentum des Glaubens, nicht der Werke. Der Schlüssel ist zu glauben, dass das, was Gott sagt, tatsächlich die Wahrheit ist. Das ist im Grunde genommen das Christentum. Also wenn wir beginnen jetzt Worte oder Bekenntnisse des Wortes Gottes zu bekennen, vor uns her zu leiern und vor uns her zu rattern, ohne sie im Herzen zu glauben, uns aber davon überzeugen, dass wir bereits glauben, dann werden wir Probleme haben. Es gibt aber auch ein Bekennen, das ich euch in der Schrift zeigen kann, welches ein Bekennen ist der biblischen Tatsachen und Wahrheiten, bevor unser Herz es uns glaubt, damit wir unser Herz zu dem Punkt kommen, dass unser Herz diese Dinge glauben, können, glauben kann. Der Unterschied ist, wir wissen selbst, wir sind uns bewusst, ich glaube diese Dinge noch nicht. Das bin ich mir ehrlich. Ich gestehe mir ehrlich ein. Wisst ihr, ich habe vor kurzem eine Aussage gemacht, die manche Leute schockierend finden, aber ich stehe dazu. Und die Aussage ist folgendes. Eines der Dinge, die sich Christen am schwersten tun einzugestehen, ist der Mangel an Glauben oder Unglaube in ihrem eigenen Herzen. Das wollen wir uns nicht eingestehen, dass es Unglauben in unserem Herzen geben könnte. Aber wenn Jesus sagt, alle Dinge sind möglich dem Glaubenden und wir erleben Unmöglichkeiten, muss die Schlussfolgerung sein, das Problem muss irgendwo an mir liegen und kann nicht am Herrn liegen. Es gibt also ein Bekenntnis, das unser Herz überzeugt. Das Herz muss zum Glauben gebracht werden. Das ist einmal eine wichtige, ganz eine wichtige Sache, die, die wir verstehen müssen. Sprüche 4, Vers 23 ist so ein, ein Leitvers, ein Motto geworden in meinem Leben. In Sprüche 4, Vers 23 sagt der Schreiber, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Hier wird uns klar gesagt, dass wir unser Herz behüten sollen. Warum? Denn aus dem Herzen heraus kommt die Quelle des Lebens. Jesus sagte, aus dem Herzen heraus kommen die unreinen Gedanken, kommen all diese Dinge, die wir nicht mögen. Sie kommen aus dem Herzen heraus. Hier sagt der Schreiber, aus dem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Wenn die Quelle des Lebens aus meinem Herzen entspringt, ganz klar, dass ich dann das Herz mehr als alles andere behüten muss. Ich muss achtsam mit meinem Herzen umgehen. Ich muss aufpassen, was in mein Herz hineinkommt. Ich muss aufpassen, was mein Herz beeinflusst. Denn unser Herz ist sehr, sehr beeinflussbar. Es gibt nichts Schöneres, wenn unser Herz beeinflusst wird vom Heiligen Geist und wenn wir Dinge in unserem Herzen wirklich ergriffen haben. Ich muss euch sagen, für mich, es gibt nichts Schöneres, als wenn das Herz etwas ergriffen hat. Wenn das Herz etwas wahrhaftig ergriffen hat, ist das eine abgesagte Sache. Absolut abgehakte Sache. Mein Herz hat ergriffen, dass mein Gott sich immer um unsere Weisen sorgen wird. Immer. Da gibt es für mich keine Diskussion mehr um Herzen. Wir haben zur Zeit, wir haben fast 15 Angestellte, wir suchen gerade eine neue, Angestellte, die monatlich ihr Gehalt bekommen müssen. Wir haben keine Unterstützung. Wir haben eine einzige zugesagte Unterstützung von etwa 25 Euro pro Monat. Das war es auch schon. Monat für Monat erleben wir, wie Gott uns so treu versorgt. Die weißen die Häuser sind schön, die sind wunderbar, die Kinder haben es gut, das Essen ist das Beste und das Feinste, Kleider sind schön. Wenn du sehen würdest, wie gut es denen geht, mitten in der Armut, würdest du staunen. Warum? Weil ich so ein Glaubensheld bin? Nein. Aber mein Herz ist überzeugt, dass mein Vater kümmert sich um diese armen Kinder. Und weil mein Herz überzeugt ist, erlebe ich auch, wovon mein Herz überzeugt ist. Und wenn wir unser Herz zu dem Punkt bringen können, dass es tatsächlich die Dinge glauben kann, die Gott uns in seinem Wort verspricht, Heilung, Befreiung, Sieg, Freiheit, Versorgung, Leben, Einfach ohne Beschränkungen, frei, unbekümmert in der Art und Weise, wie der Herr ja möchte, dass wir es auch erleben. Ständige Freude haben, nie mit irgendwelchen Gefühlsschwankungen mehr kämpfen müssen. Als ich auf der Bibelschule war, da hatte ich einen Spitznamen. Sie nannten mich der Jojo Christ. Heute war Gott der Größte, morgen war er am Verlieren. Heute war er der Sieger, morgen war es schon wieder anders. Ich war gefühlsmäßig ständig auf und ab. Sie nannten mich The Mighty Warrior. Not warrior, but worrier, den mächtigen Sorgenmacher. Ich sorgte mich ständig um irgendetwas. Ich war, ich war, gefühlsmäßig so unstabil, völlig instabil. Also ab und auf und ab und auf. Aber das ist nicht das Leben, das der Herr für uns hat. Der Herr hat für uns ein Leben in seiner Fülle der Freude, in einer Wonne, die einfach so überschwänglich ist und die Umstände unabhängig ist. Das ist das Leben, das der Herr für jeden von uns bereit hat. Und das sollen wir auch erleben. Aber nur wenn unser Herz zu dem Punkt kommt, die Dinge zu glauben, die Gott uns tatsächlich gegeben hat, nur dann werden wir sie auch in unserem Leben erfahren. Wie kommt jetzt diese Überzeugung in unser Herz? Wie kommt diese Herzensgewissheit in uns? Da gibt es mehrere Wege. Erstens durch die Offenbarung des Heiligen Geistes. Das ist völlig klar. Wir haben alle irgendwann schon erlebt, dass dieses, plötzlich dieses Erlebnis, dieses Aha-Erlebnis wow, der Heilige Geist offenbart uns was und wir haben plötzlich diese Gewissheit, ja, jetzt weiß ich, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Ich war in Polen vor, ich bin regelmäßig in Polen und äh, vor eineinhalb Jahren war ich in Polen und ich lehrte nicht diese Lehre, sondern ganz etwas anderes, aber ich lehrte auch über das Herz und davon, dass unser Herz wirklich überzeugt sein muss von den Dingen, die Gott uns verspricht. Es war ein Ehepaar dort, die kannte ich nur vom Sehen, Sechs Jahre lang sind sie verheiratet, die haben alles getan, um Kinder zu kriegen, aber medizinisch gibt es da keine Möglichkeit. Die haben vier Jahre lang alles versucht, gebetet, gefastet, haben alle anderen Leute um gebet, gebet, gebeten, um gebet gefragt und es war einfach eine hoffnungslose Situation. Sie gingen raus von diesem Abend und sie sagten, die Frau sagte zum Mann, jetzt ist einmal aus mit dem Beten. Es wird Gott nicht mehr darum gebeten, dass er uns Kinder gibt. Ich werde das anwenden, was uns Reinhard gelehrt hat. Mein Herz muss davon überzeugt werden. Sie sagte, es dauerte etwa zwei Monate, das Meditieren über die Wahrheit des Wortes Gottes. Plötzlich sagte sie zu ihrem Mann, mein Herz glaubt. Mein Herz glaubt, mein Herz glaubt, ich wäre 100% schwanger. Mein Herz weiß es, ich bin in meinem Herzen überzeugt. Darf ich einen Schwangerschaftstest machen? Macht ihr einen Schwangerschaftstest und war schwanger haben heute ein ganz süßes, kleines, liebes, nettes Mädchen. Also das Erste ist, dass Gott uns einfach die Offenbarung schenkt durch den Heiligen Geist. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, dass unser Herz überzeugt wird von den Dingen des Herrn. Und die zweite Möglichkeit ist natürlich durch das Meditieren des Wortes Gottes. Eine wichtige Möglichkeit. Eine, ein wichtiger Weg. Eine, etwas, was leider von vielen Christen so vernachlässigt wird. Wir müssen grübeln über das Wort Gottes. Wir müssen Zeit nehmen, im Wort Gottes zu sitzen und diese Dinge einfach auf unser Herz einwirken zu lassen. Immer wieder darüber nachsinnen, bis unser Herz diese Offenbarungen erlangt hat. Ich liebe es, ich, ich habe Zeiten gehabt, wo ich monatelang, wirklich monatelang, jeden Tag eine halbe Stunde oder mehr über einen einzigen Bibelvers nachgegrübelt, nachgesinnt, nachgegrübelt, nachgesinnt hat. Einfach so lange meditiert habe, bis ich zu dem Punkt kam, wo ich gewusst habe, jetzt ist das in meinem Herzen eine Sicherheit. Und dann erleben wir auch die Dinge, die der Herr uns versprochen hat. Aber ich habe herausgefunden, es gibt auch noch eine andere Art und Weise, wie unser Herz überzeugt werden kann von den Dingen, die Gott uns gegeben hat. Und das ist, dass wir beginnen, das Wort Gottes zu bekennen. Und jetzt möchte ich, dass ihr besonders auf dieses aufpasst. Nämlich, wenn wir das Wort Gottes bekennen, als einfaches Totes herunterleiern und uns selbst dazu einreden, dass wir diese Dinge ja eh schon glauben, die wir bekennen, dann geht das in die Hose. Das darf es nicht sein. Wenn wir aber uns ehrlich gegenüber sind und sagen, wenn ich wirklich ehrlich bin, mein Herz glaubt dieses, diese Dinge nicht. Eine bestimmte Sache, die im Wort Gottes uns verheißen wird. Ich sehe es zwar im Wort Gottes, aber mein Herz glaubt das nicht. Mein Herz ist nicht davon überzeugt. Aber ich werde das bekennen, so wie das Wort Gottes es sagt, um mein Herze davon überzeugen, durch die Macht und durch das Bekenntnis meines eigenen Wortes. Schau, was die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 11, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus dem Erscheinenden geworden ist. Eine interessante Aussage. Durch Glaube verstehen wir. Wir kommen durch den Glauben zum Verständnis, aber in Realität wollen viele von uns durch das Verständnis zum Glauben kommen. Wir wollen es zuerst verstehen und dann werden wir glauben, was wir verstehen. Aber das Wort Gottes sagt, wir verstehen durch Glauben. Indem wir uns entscheiden, Herr, ich will und ich werde deinem Wort glauben, bring mich dadurch zum Verständnis. Ich will wirklich das, was du sagst, glauben und als Wahrheit annehmen. Denn wenn wir zu diesem Herzensglauben kommen, dann werden wir so viele wunderbare Dinge erleben, die alle schon längst uns gehören. Wie und was müssen wir jetzt bekennen? Ich gebe euch jetzt einen Schlüssel mit, wenn ihr diesen Schlüssel, der ist so einfach anwendbar, den kann jedes Kind anwenden. Ich gebe euch jetzt einen Schlüssel mit, wenn ihr diesen Schlüssel wirklich treu anwendet in dem Bewusstsein, ich wende diesen Schlüssel an, weil es der biblische korrekte Weg ist und ich werde durch dieses Anwenden, dieses Schlüssel, zu dem Punkt kommen, wo mein Herz überzeugt ist von diesen biblischen Tatsachen. Dieser Schlüssel ist B, P, G, P. So einfach. B, G, B, P, G, P. Was bedeutet das? B, biblisch. P, persönlich. G, in der Gegenwart. Und das letzte P, positiv. Und ich zeige euch das jetzt klipp und klar im Wort Gottes. Natürlich, ich gehe davon aus, dass das, was wir bekennen, muss biblisch fundiert sein. Da war ja schon das erste Problem, dass viele Menschen einfach, was sie wollen, bekennen. Sie bekennen Dinge, die sie sich wünschen, haben aber keine biblische Grundlage für ihren Glauben oder für ihr Bekennen. Aber wenn wir die Bibel studieren, dann werden wir sehen, zum Beispiel Heilung. Ist Heilung biblisch gehört? Heilung jedem Christen. Natürlich. Heilung gehört uns. Das ist klipp und klar. Im ganzen Wort Gottes verankert. Darüber haben wir nicht Zeit, heute Abend zu lernen. Übernatürliche Versorgung Gottes gehört jedem Kind Gottes. Selbstverständlich. Die übernatürliche Versorgung gehört jedem Kind Gottes. Es gibt ein Buch in eurem Buchladen über die übernatürliche Versorgung Gottes, welches Soliba und Karen auf Deutsch übersetzt hat und hier aufgelegt worden ist. Es ist völlig klar. Das sind biblische Wahrheiten. Die Dinge gehören uns. Um diese Dinge brauchen wir weder Gott überzeugen, noch Gott bebitteln und bebetteln. Die gehören uns, die, wir haben ein Recht, diese Dinge zu erleben. Sieg in unserem Christenleben gehört das uns, selbstverständlich. Wir sind mehr als Überwinder. Er leitet uns ständig in einem Triumphzug. Wir können alles durch den, der uns kräftig macht, Christus. Es gibt so viele Bibelstellen, die klar beweisen, was uns gehört und was wir können und wer wir sind. Aufgrund des neuen Bundes wurde uns alles durch Christus bereits geschenkt, das wir zu einem siegreichen Leben brauchen. Und das ist der Schlüssel, wo so viele daran hängen. Alles, was du zu einem Leben brauchst, wurde dir bereits gegeben. Nicht wird dir geschenkt, wenn du den Himmel darum bestürmst. Wurde dir bereits gegeben. Schau weiter Petrus 1, Vers 3 an. Da seine göttliche Kraft, und seine göttliche Kraft ist stark, da seine göttliche Kraft uns alles, wie viel? Alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Schenkt wird oder geschenkt hat? Geschenkt hat. Wenn ich diese biblische Aussage mal nehme, seine göttliche Kraft hat uns alles, nicht einiges, nicht vieles, alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der es berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Das heißt, Gott schreibt klipp und klar in seinem Wort, ich habe euch bereits alles geschenkt, durch meine göttliche Kraft, was du brauchst zu dem Leben, zu dem ich dich bestimmt habe und zur Gottseligkeit. Habe ich dir bereits geschenkt? Jetzt ist die Frage, die ich mir so oft gestellt habe, Gott, wenn dein Wort so klipp und klar ist, wenn du, uns, wenn du bereits jedem Christen alles geschenkt hast und dieses Wort Leben, das kennt ihr bestimmt gut, dieses griechische Wort Zoe, dieses Wort Leben, das spricht von diesem Leben im Überfluss. Es spricht nicht von einem Leben, wo wir uns so durchs Leben durchwurschteln. Einmal auf, einmal ab, einmal Sieg, einmal Niederlage, einmal Krankheit, einmal Gesundheit, einmal stark, einmal schwach. Es spricht von dem überfließenden Leben, das Jesus für uns am Kreuz erwirkt hat. Der neue Bund ist eine gewaltige Auswirkung, die wir in unserem Leben auch wirklich erleben dürfen. Jesus, Gott hat uns alles geschenkt, das wir zu diesem Leben brauchen. Wie können wir diese Dinge jetzt erleben? Wir können sie nur erleben durch den nehmenden Glauben. Und das ist etwas, was ich gelernt habe in meinem eigenen Leben. Ein Leben leben im nehmenden Glauben. Ich werde nie vergessen, wie der Herr mich herausgefordert hat, den neuen Bund wirklich ausgiebig zu studieren. Und der Herr sagte zu mir, Reinhard, pass auf, in welcher Form du die Bibel lest. Lass die Dinge in der grammatischen Form, in der sie sind. Wenn ich hineingeschrieben habe, ich habe es dir gegeben, dann bitte mich nicht mehr darum, denn dann habe ich es dir bereits gegeben. Und ich war am Anfang verwirrt, denn ich, wir waren ja auch so erzogen von meinem eigenen christlichen Background. Gott ständig um alles bitten zu müssen, was ich mir von ihm wünsche. Und plötzlich begann Gott, mich durch solche Bibelstellen herauszufordern. Oder durch Epheser, Kapitel 1, Vers 3. Wo klar steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Welten, in Christus Jesus. Er hat uns gesegnet. Und plötzlich begann ich mir die Frage zu stellen, Moment Gott, wenn du mir alles gegeben hast, wenn du mich gesegnet hast mit jeder geistlichen Segnung, dann bleibt dir kein Segen mehr über, den du mir geben kannst. Du hast mir schon allen Segen gegeben. Warum erlebe ich das dann nicht? Warum erlebe ich nicht, dass das, was klar geschrieben ist, nicht in meinem Leben auch zur Praxis wird? Und ich begann, den Heiligen Geist zu bitten, mir die Sachen zu erklären und zu offenbaren, und dann lernte ich, dass wenn ich in diesem nehmenden Glauben, dass die Dinge, die bereits mir gegeben wurden, auch annehme im Glauben, indem ich sage, danke, das gehört mir, das ist meins und ich werde jetzt beginnen zu handeln, als ob es tatsächlich die Realität und die Wahrheit ist. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie dieser Glauben in meinem Herzen, diese Überzeugung in meinem Herzen, dass die Dinge, die mir bereits gegeben wurden, tatsächlich schon auf meinem eigenen Konto da überwiesen worden sind und ich sie jetzt auch abheben kann im Glauben, dann habe ich begonnen, diese Dinge auch zu erleben. Und jetzt kommt der Punkt, wie wir unser Herz überzeugen kommen, können durch das Bekennen. Wir müssen, der erste Teil der Formel ist B, das heißt, es muss biblisch sein. Aber alles, was biblisch ist, nehmen wir mal diesen Vers als Beispiel her. Alles, was biblisch ist, müssen wir so bekennen mit dieser Formel, die auch in der Bibel klar verankert ist. Es muss erstens biblisch sein, zweitens P persönlich, drittens G in der Gegenwart und viertens P positiv. Wir dürfen die Dinge nicht in der Zukunft lassen, die Gott bereits gesagt hat, dass sie uns gehören. Was habe ich begonnen? Ich habe folgendes begonnen zu tun. Besonders mit diesem Vers. Jeden Tag habe ich bekannt, ich bin gesegnet. Mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt bin ich gesegnet. Biblisch, B. Persönlich, ich. Gegenwart, G. Ich bin, denn es wurde geschrieben, dass es mir bereits gegeben wurde. Und gesegnet, positiv. Zum Beispiel... Ich denke, es ist unsinnig zu bekennen, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank. Denn krank ist nichts Positives, krank ist etwas sehr Negatives. Aber es ist völlig biblisch gerecht zu bekennen, ich bin in seinen Wunden heil. Das ist eine absolute Tatsache, ich bin heil. Ich erlebte das erst vor kurzem. Ich war joggen, war laufen und äh, dachte mir, heute habe ich schön Zeit, gehe, laufe mal kurz zehn Kilometer, schön raus bei mir bei der Haustür. Und lief da im Park und als ich zu laufen begann, nach etwa fünf Kilometer glaube ich war es, da hatte ich diesen stechenden Schmerz in meinem Knöchel. Aber einen wirklich stechenden Schmerz in meinem Knöchel. Der normale Instinkt sagt jeden logisch denkenden Menschen, jetzt musst du mal aufhören zu laufen, überanstrengt deinen Knöchel nicht. In meinen Gedanken spielen sich alles möglich ab, so wie bei uns allen. Ah, selbst Schuld, du hast dich übernommen letzte Woche in Afrika, da bist du 20 Kilometer gelaufen, das hättest du tun sollen, du warst zu müde, du hast zu so wenig geruht, da, 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 Alle diese Dinge spielen sich in meinem Kopf ab. Ich habe die Pause-Taste gedrückt und ich habe folgendes gemacht. Nein, ich bin geheilt. Diesen Schmerz weise ich zurück, den nehme ich nicht an, den akzeptiere ich nicht, der ist nicht Teil von meinem Leben. Ich bin geheilt. Und ich lief weiter. Ich lief einfach weiter. 100 Meter, nichts änderte sich. Der Schmerz war intensiv und stechend. 200 Meter, nichts änderte sich. 300 Meter, nichts änderte sich. 400 Meter, nichts änderte sich. Nach 500 Meter plötzlich war der Schmerz völlig frei und kam nie wieder zurück. Das war im Februar dieses Jahres. Nie wieder hatte ich ein Problem mit meinem Knöchel. Und wisst ihr, wir alle können erleben, dass die biblischen Wahrheiten tatsächlich Wahrheiten sind. Aber wir lassen so viele Dinge oft in der Zukunft eines Tages wird der Herr mich heilen. Wenn wir erkennen könnten, was uns gegeben wurde, muss unser Herz glauben. Und durch das eigene Bekennen, indem wir diese einfache Formel anwenden, es ist biblisch, es ist persönlich, es ist in der Gegenwart und es ist positiv. Ich bin gesegnet. Ich habe begonnen zu deklarieren, ich bin gesegnet mit jeder geistigen Segnung der Himmelswelt. Da ich gesegnet bin, muss ich das in meinem Körper ausdrücken, in meiner Gesundheit, muss ich das in meinen Finanzen ausdrücken, muss ich das ausdrücken, in jeder Art und Weise meines Lebens. Es muss sichtbar sein in meinen Beziehungen, in meinem Dienst, in meiner Salbung. Es muss überall sichtbar werden, wo immerhin ich auch komme. Und als ich begonnen habe, diese Dinge zu deklarieren, kam ich zu dem Punkt, wo am Anfang mein Herz gesagt hat, Moment mal, du glaubst das ja noch gar nicht. Warum, warum deklarierst du diese Dinge? Du erlebst es ja noch gar nicht. Und ich habe mir eingestanden, Es stimmt. Es gibt Bereiche in meinem Leben, da glaube ich das noch nicht, aber es ist die biblische Wahrheit. Da es biblisch ist, werde ich mich entscheiden, diese Dinge zu dekorieren, zu bekennen mit dieser einfachen Formel, damit mein Herz überzeugt wird. Und wisst ihr, der Punkt kam, wo mein Herz plötzlich merkte, jetzt glaube ich es und dann ist das Ganze vorbei. Die Bibel nennt das, strengt euch an, um in die Ruhe Gottes einzugehen. Wie können wir uns anstrengen, um in die Ruhe einzugehen? Es schaut aus wie ein Widerspruch. Wenn unser Herz die Dinge einmal glaubt, sind wir in die Ruhe eingegangen. Das ist der Punkt, wo wir alle hingelangen sollen. Wir sollen hingelangen zu dem Punkt, wo wir ruhen im Glauben. Denn wahrer biblischer Glaube ist ein Ruhen. Wahrisch, wahrer biblischer Glaube ist keine Anstrengung. Niemand, der mir wirklich sagt, ich glaube, lebt in einer Anstrengung des Glaubens. Denn wenn wir glauben, ist unser Herz überzeugt. Wenn unser Herz überzeugt ist, ruhen wir in der Tatsache, dass es bereits vollbracht ist. Und eine abgehakte Sache ist. Das ist wahrer biblischer Glaube. Und wenn wir uns eingestehen, mein Herz glaubt die Dinge noch nicht so richtig. Aber da es das Wort Gottes ist, werde ich es über mein Leben proklamieren. Zum Beispiel, ich habe das in Polen so stark und so krass immer wieder erlebt. Menschen in Polen, die von einer sehr starken religiösen Hintergrund ge geprägt sind. Ganz, ganz stark religiös. Und als ich begonnen habe, über Gnade zu lernen und über wer wir in Christus sind und über die Gerechtigkeit Gottes, die wir sind, dann habe ich so viele Zeugnisse gehört von Menschen, die gesagt haben, aber Reinhard, das ist doch furchtbar. Wie kannst du sagen, dass selbst wenn ich in eine Sünde fallen würde, bin ich immer noch gerecht? Das kann doch nicht sein. Und ich sagte doch, das Wort Gottes sagt, wir haben die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind zur Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus geworden, 2. Korinther 5, 21. Das heißt, wir haben die Natur Christi. Er nahm unsere sündhafte Natur. Wir bekamen seine gerechte Natur nicht aufgrund unserer Werke. Das hat nichts mit unseren Werken zu tun. Die haben wir von ihm erhalten als Geschenk. Gerechtigkeit ist ein Geschenk Gottes. Und als diese Menschen, die oft jahrelang, manchmal Jahrzehnte Christ waren, als sie begonnen haben zu deklarieren über ihr Leben, ich bin gerecht. Ihr Herz schrie auf, das stimmt doch gar nicht. Schau noch, was du tust. Schau hier, schau dort, schau da. Und ich habe diesen Leuten gesagt... Bekenne das Wort Gottes, gestehe dir ein, dass dein Herz in Wirklichkeit nicht überzeugt bist, dass du gerecht bist. Gestehe dir ein, dass dein Herz nicht überzeugt ist, weil du jahrelang oder jahrzehntelang Religion gepredigt bekommen hast. Weil du jahrelang eine falsche Lehre bekommen hast. Weil jahrelang dein Herz beeinflusst wurde davon, dass Gerechtigkeit von Werken abhängt. Du wurdest jahrelang eine Werksgerechtigkeit gelehrt. Dein Herz hat begonnen, an diese Werksgerechtigkeit zu glauben. Dadurch, wenn du jetzt die Wahrheit des Wortes Gottes bekennst, schreit dein Herz auf und sagt, das stimmt doch gar nicht. Aber ich habe den Leuten gesagt, stimmt es, weil es das Wort Gottes sagt oder weil es deine Gefühle sagen? Und wir haben solche Durchbrüche erlebt in Polen, wo Leute begonnen haben zu dekorieren, okay, ich bin gerecht. Es ist biblisch, ich persönlich bin in der Gegenwart gerecht, positiv. Und als Leute begonnen haben, einfach in dem Bewusstsein diese biblischen Bekenntnisse immer wieder auszudrücken und sich auch bewusst waren, mein Herz glaubt es noch nicht, aber mein Herz wird zu dem Punkt kommen, wo es diese Dinge glauben wird. Dann kamen sie zu dem Punkt, wo sie nach diesem Praktizieren und Anwenden dieses Bekennens in die Ruhe eingegangen sind. Und ich könnte euch so viele Menschen bringen, die sich heute überzeugt sind in dem Herzen. Die sind bewusst, sie sind tatsächlich gerecht in Christus, weil ihr Herz es euch glaubt. Wo finden wir das jetzt in der Bibel? Schau mal in 1. Mose 17, Vers 5. Hier finden wir eine ganz eine interessante Begebenheit, die bestimmt sehr gut bekannt ist. Hier finden wir diese Formel B, P, G, P ganz klar im Wort Gottes. 1. Mose 17, Vers 5, und nicht mehr soll der Name Abraham heißen, sondern Abraham soll der Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Sehr interessant. Gott kommt zu Abraham und sagt ihnen, pass auf, ab sofort ändern wir dein Bekenntnis. Ab sofort ändern wir das, was du über dein eigenes Leben sagst. Ab sofort ändert sich das, was aus deinem Mund herauskommt. Und Gott sagt hier, denn ich habe dich zum Vater, ich habe dich zum Vater einer Menge von Nationen gemacht. Als Gott das sagt, war weder Sarah schwanger, noch gab es eine Aussicht natürlich darauf. Als Gott das gesagt hat, war nichts sichtbar. Abraham hat zu diesem Punkt nicht geglaubt, dass er tatsächlich Vater von den vielen Nationen sein wird. Ich kann euch das biblisch klar beweisen. In 1. Mose 12 kommt Gott zu Abraham. Wisst ihr, den Abraham, den wir in Mose sehen und den Abraham, den wir in Römer Kapitel 4 und, Römer und Hebräer Kapitel 11 sehen, da gibt es einen anderen Abraham. Hebräer 11 und Römer 4 zeigt uns den Abraham, als er zu dem Punkt kam, wo sein Herz tatsächlich geglaubt hat. Aber im 1. Mose sehen wir noch einen Abraham, der diese Verheißung nicht geglaubt hat. Gott sagt ihm bereits, in 1. Mose 12 verheißt er ihm bereits, wie groß Gott ihn machen wird und wer ihn segnen wird. Und dann sehen wir im selben Kapitel, wie Abraham diese Sache nicht geglaubt hat. Er hatte Angst, weil seine Frau so schön war, dass seine Frau genommen wird, ihm weggenommen wird und er getötet wurde. Er hatte Angst um sein Leben. Wenn du überzeugt bist, dass du ein Vater von den Nationen wirst, hast du keine Angst zu sterben. Unmöglich. Denn du hättest ganz einfach gesagt, okay, ich, ich kann nicht sterben. Die Verheißung hat sich noch nicht erfüllt. Die können mich nicht töten, denn die Verheißung Gottes hat sich nicht erfüllt. Aber seine Reaktion zeigte uns, dass er nicht im Herzen glaubte, dass er tatsächlich dieser Vater sein wird. Dann sehen wir, er hat einen Ismael gezeugt. Auch ein weiterer Schritt des Unglaubens. Wenn er tatsächlich im Herzen geglaubt hätte, schon zu diesem Punkt, hätte er keinen Ismael gezeugt. Er hat sogar gelogen. Und interessant ist, dass das Gott zu ihm kommt zu diesem Punkt und sagte, jetzt ändern wir dein Bekenntnis. Jetzt überlegen mal, wir lesen das einfach so, Abraham, Abraham. Aber diese Namen hatten ja Bedeutung. Abraham bedeutet einfach erhabener Vater und Abraham bedeutet eben der Vater von den Mengen, der Vater von einer Vielzahl. Jetzt stell, versetze ich einmal in die Lage des Abraham. Abraham oder Abraham zu diesem Punkt, er ist zu Hause und du kommst ihn besuchen. Hallo, ich bin Reinhard und er muss jetzt zu dir sagen, hallo, ich bin der Vater vieler Völker. Ich bin der Vater einer Vielzahl. Aber da war nichts sichtbar. Da war gar nichts zu sehen im Natürlichen. Aber Gott hat es bereits gesprochen. Und da Gott es bereits gesprochen hat, war es bereits in Existenz in der geistlichen Welt. Und es musste sich auch manifestieren in seinem Leben, wenn er es nur glauben konnte. Und wir wissen, es war der Glaube Abrahams, der auch unser Vorbild ist. Abraham glaubte Gott zwar in 1. Mose 15, aber ich spreche ganz speziell davon, zu glauben, dass tatsächlich dieses Kind aus seinem Leibe hervorkommen wird. Und Gott änderte den Abraham seinen Namen. Wenn er jetzt sagen müsste, ich bin Abraham, dann sagte er, es war erstens biblisch, da haben wir das erste B, dann sagte er es auch in der persönlichen Form, ich bin in der Gegenwart und natürlich positiv. Ich bin der Vater dieser Vielzahl an Völkern. Und Gott endete seinen Namen speziell darauf hin, dass jedes Mal, wenn Sarah ihn rief oder wenn er sich selbst beim Namen nennte, wenn er irgend sich vorstelle, er musste jetzt deklarieren, das ist die Wahrheit. Ich bin es bereits. Und ich finde das so interessant, dass Gott sagt, ich habe dich bereits dazu gemacht, obwohl es noch nicht sichtbar ist im Irdischen. Und wenn wir lernen, dass die Dinge, die Gott gesagt hat, die existieren bereits, die gehören bereits uns. Wenn wir lernen, nicht auf diese Dinge zu schauen, die wir jetzt um uns herum sehen. Wenn wir lernen, einfach zu sagen, okay, wenn Gott das so sagt, dann ist das für mich eine Realität. Mein Herz muss das glauben. Ich werde mich ausstrecken nach Offenbarung vom Heiligen Geist. Ich werde mich danach immer wieder ausstrecken und werde anwenden, dass ich das Wort Gottes meditiere. Dass ich darüber nachsinne über das Wort Gottes. Ich bin gesegnet. Ich bin gerecht. Ich bin vollkommen in Christus. All diese Tatsachen. Ich bin angenommen. Wie viele Menschen leiden von so viel Ablehnung, weil sie aus von ihrer Kindheit her abgelehnt worden sind. Wisst ihr, ich bin so überzeugt davon. Ich sehe das auch mit unseren Weisen, die wir die wir alle nur die schlimmste Ablehnung erlebt haben. Ja, es ist gut, dass es Menschen gibt, die ihnen die Liebe Gottes zeigen. Es ist gut und wichtig, keine Frage. Aber letztendlich, die wahre Heilung in ihrem Herzen geschieht dann, wenn sie wissen, dass sie von Gott geliebt, angenommen und auserwählt sind. Wenn sie das im Herzen ergreifen können. Und das steht im Wort Gottes. Wir sind angenommen im Geliebten. Aber wie viele Christen können das im Herzen nicht glauben? Wenn wir beginnen zu dekorieren, ich bin angenommen im Geliebten. Ich vermag alles durch den, der mich kräftig Christo. Dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir unser Herz überzeugen, nicht weil wir irgendetwas bekennen, was wir wollen, nicht weil wir einfach positives Bekennen ausüben, sondern weil wir das Wort Gottes über unser Leben deklarieren. Und es ist das Wort Gottes, das diese schöpferische Kraft hat. Und wir müssen uns eingestehen, dass wir zu dem Punkt hinkommen müssen, wo unser Herz alle biblischen Wahrheiten wirklich glaubt. Und wisst ihr, der Heilige Geist brennt darauf. Er brennt ja nur so darauf, dass unser Herz überzeugt ist von diesen biblischen Tatsachen. Er hat so eine Sehnsucht, dass unser Herz diese Dinge wahrhaftig glaubt. Und er wartet nur darauf, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen und dass wir sagen, okay, ich werde, was das Wort Gottes sagt, auch in meinem Leben praktizieren. Und ich werde das anwenden. Seitdem ich begonnen habe, diese Dinge über mein eigenes Leben zu deklarieren, wie gesagt, portugiesische Sprache kam mir einfach so, ich habe Wunder und Zeichen erlebt, ich habe Versorgungen erlebt, ich habe Dinge erlebt, die in meinem Leben so grundlegend verändernd, verändernd gewirkt haben, dass ich mich entschlossen habe, ich werde diese Wahrheit beginnen, dem Volk Gottes mitzuteilen. Unser Herz kann Offenbarung bekommen vom Herrn, kann durch Meditation überzeugt werden, aber wir haben auch einen Schlüssel, indem wir die biblische Wahrheit Gottes positiv in der Gegenwart und persönlich über unser Leben deklarieren. Denn wenn Gott sagt, dass ich geliebt bin, dann bin ich geliebt. Und ich habe zum Herrn gesagt, okay Herr, ich verspreche dir eins. Ich werde über meinem Leben deklarieren, ich bin, der du sagst, der ich bin. Und sonst niemand. Und ich habe, was du sagst, dass ich habe. Wenn du sagst, ich habe alles bekommen, was ich zum Leben und Gottseligkeit brauche, dann habe ich das bekommen. Und das wird meine Deklaration sein und das wird meine Herzensüberzeugung sein. Und dann leben wir in dieser Ruhe. Es hört sich jetzt an wie Anstrengung und Arbeit und wir müssen was tun und wir müssen jetzt bekennen. Aber hören mir zu. Wenn wir wirklich nur einmal sehen mit unseren Augen unseres Herzens die Veränderung, die wir dadurch erleben, dann machen wir gerne, sehr gerne diese einfachen Übungen, dass wir das Wort Gottes über unserem Leben deklarieren und nicht mehr andere Dinge. Und auch über das Leben unserer Geschwister. Wir müssen beginnen, übereinander und über uns, über die Leute, die um uns herum sind, auch diese Dinge zu deklarieren. Wenn wir beginnen, die Wahrheiten des Wortes Gottes so zu deklarieren, dann werden wir sehen, wie die Kraft des Wortes Gottes tatsächlich in uns wirkt. Und das ist die Sehnsucht des Herrn für alle von uns, dass wir diese Begrenzungen von uns einfach wegstoßen und wegwerfen, indem wir aufstehen in dem Glauben, den Gott bereits in unser Herz gegeben hat und lernen, auch in diesem Herzensglauben zu leben. Das ist mein Wunsch und das ist mein Verlangen für euch alle, dass diese Gemeinde so eine Gemeinde wird. Und ich weiß, dass das Herz von Wolfhard in diese Richtung schon immer schlägt, solange ich ihm Kennen, dass Dinge erleben. Er will diese, Lieben, diese Dinge kennen und erleben. Darf ich euch bitten, kurz aufzustehen? Ich weiß nicht, wie ihr das eure, ob ihr das in eurer Gemeinde auch macht, aber darf ich euch bitten, mit mir eine Deklaration zu machen? Zum Abschluss ist das okay? Okay. Deklarieren wir gemeinsam. Ich möchte einfach, dass ihr mir dem nachsprecht, was ich euch vorspreche, wenn ihr mir vertraut. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Ich entscheide mich, zu bekennen und zu glauben, dass ich der bin, der du sagst, dass ich bin. Ich bekenne und ich glaube, dass ich das habe, was du sagst, dass ich habe. Ich bin frei. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin gerecht. Ich bin geheiligt. Ich bin angenommen. Ich bin bedingungslos geliebt. Dein Wort ist wahr. Und als solches erkenne ich es an. Heiliger Geist. Hilf mir beim Anwenden dieses Wortes. Ich sehne mich danach, dass mein Herz überzeugt wird von den Wahrheiten der Bibel, damit ich ein Leben in der Fülle habe. Amen.